você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, eles vão susto. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Capan Katsuragi e hoje, especialmente, eu tô aqui... Norte Shop Jockey, que não está patrocinando o podcast, mas bem que poderia. Eu estou aqui com ele mesmo, Professor Carvalho, diga olá. Olá. Uh, professor Carvalho. Tudo bem. Olá, tudo bem? Vocês não conhecem o Professor Carvalho, vocês deviam assistir os vídeos do blog que ele aparece nas resenhas de Pokémon, que a gente não faz mais há muito tempo, mas a gente está planejando voltar. Está planejando voltar, eu já postei indícios lá no Pois é, agora eu tô com equipamento que dá pra gravar direito e tô com editor de vídeo que dá pra editar direito. Então a gente tá assim, então vai. tamo na gambiarra, tamo na luta aí, mas vamos que vamos, segue o jogo. A gente tá aqui hoje especialmente porque Sonic o filme aconteceu. Uau! Sim! Finalmente! Uau. Finalmente! Depois... Uau, vai passar o avião, hein? A gente veio... Você não tem ideia, a gente veio com... Pra praça de alimentação, a gente foi pra dois outros cantos atrás de gravar. Tava, ou tava com, com gente ou tava com zoada. Aí a gente foi pra praça de alimentação, tava tocando a rádio do shopping. Aí a gente veio pra esse canto aqui, totalmente isolado e acusticamente isolado. Aí na, na, hora que a gente, na hora que a gente vai gravar, não passou o avião até agora. Na hora que a gente vai gravar, começa a passar o um avião. Muito bem. É, é eu, tô, eu, tô, eu tô acostumado já. O podcast da Lady Murphy. Né? Lady Murphy total. Pois é. Então, meu Deus, que cheiro é esse? Eu... Limpa... Cozinha, ah, o cozinho para limpar o óculos. Se não, nem uso isso aí. Eu, eu, não, eu não uso spray para limpar o óculos. Eu cuspo nele e limpo com, com o pé. Com <risos> é, sou... o pé. Perfeito. Ah. Perfeito. Tem pior do que essa no filme. Tem pior do que essa no filme. Enfim, a gente assistiu, acabou de sair da sessão de Sonic o filme. Estávamos devidamente trajados. Inclusive, passando vergonha com a moça do... Do centro do, do, do caixa. Não, a moça do, do caixa ali, porque... Olha só, eu tô, eu tô com a camisa do Sonic, olha. Só tô ligando as luzes, muito bem. Não vou ligar daqui, tá até perto. Eu, tava, eu tô com a camisa do Sonic, o Álvaro tava de... de Dr. Robotnik, praticamente. Sim. Eu tava com o chapéu do Sonic. Chapéu Sonic não, tá com o meu Fedora e um bota do Sonic. Aí chega lá e a moça... Olá, oh, sejam bem-vindos, qual filme que vocês vão assistir aí, eu... Aves de rapina. <risos> não bem que ela levou na esportiva e não jogou refrigerante em mim, como das outras vezes, mas... <risos> é, já tava aberto lá a aba do Sonic o filme. Pois é. Então, o filme do Sonic é um, é, um, é um estigma dos videogames que tem sido... Tem, tem tentado quebrar esse estigma, né? Filme de videogame nunca dá certo. Exato. Ah, eu, eu já comecei argumentando que Pokémon, Detetive Pikachu já foi no começo, na direção é. certa. Na real, eu achei um filme bom, porque em comparação, bem sessão da tarde, mas não é, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Detetive Pikachu, de... Detetive Pikachu é outro, que a gente vai outro filme, é outra série, a gente faz em vídeo. Exato. Eita, <risos> Aí vai. Então... Mas você tem algum mínimo de noção sobre adaptação de 
videogame para filme e vice-versa também. Você sabe que as duas mídias, por algum motivo, nunca conseguiram conversar bem. Teve o filme do Mario, que eu nunca vi. <risos> eu nunca vi o filme do Mario, mas... Vou assistir. Podem é. quatro horas da madrugada pra assistir na... É, eu, eu lembro, passou, eu lembro que passou uma vez, eu fiquei, caramba! Eu, eu era moleque ré, passou de madrugada, caramba, o filme do. Existe o filme do Mario, eu não sabia. Só que tipo, era meio nada a ver. Meio? Meio. É. Aí, só que tipo. É aquele tipo de filme que se você ignorar que é um filme baseado no Mario. É, é uma ser, sessão da tarde. É uma sessão da tarde, é assistível. Mas assim, não tem muita coisa a ver com o Mario em si. Ao contrário de. Olha, acenderam as luzes. Vocês estão vendo aí no áudio que acenderam as luzes. Exato. Principalmente se, se dá para ouvir os disjuntores. Pois é. É. é, é Distração total aqui. É, não é muito diferente dos, dos meus outros podcasts. Então, quando eu faço sozinho, eu, eu divago muito mais. Então. A gente teve outros filmes baseados em jogos tipo Mortal Kombat. Teve, eu não vi a maioria, então a gente não tá aqui pra falar deles. Eu gosto Pois é. As duas mídias nunca conversaram direito até Detetive Pikachu. Né? Que é engraçado porque é baseado numa visual novel. Né? Detetive Pikachu, coisa assim. Não. Não? É o okay. O jogo é quase esse estilo, mas não é. Pois é, é quase, né? Então. É mais fácil de adaptar, assim. É. De certa forma. Eu sei lá porque eu nunca joguei. Então. legal que, tipo, eles fizeram uma história quase própria. Uhum. Certo? Teve bastante adaptação, mas o conceito do, do, do jogo, do mundo, da construção de mundo do jogo, não é o mesmo do conceito da construção do mundo do, do RPG principal. Permaneceu. Porque, sinceramente, quando eu joguei a demo do Detective Pikachu, quando eu vi os vídeos, eu achei muito massa porque tinha, tipo, um, um velhinho sentado dando comida pros Pidovis, sabe? Era nosso tinha... mundo com Pokémon. É, tipo, tinha um, 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 uma praça de alimentação que nem essa, com um Pokémonzinho bicando o chão do lado. Pois é. Esse, esse tipo de coisa que dá uma profundidade maior no, no jogo, no filme também. Uhum. Quer dizer, no, é diferente. no jogo. Que eles traduziram muito bem pro filme, porque também o mundo de lá é bem vivo e com os Pokémon. Pois é. E aí agora a gente teve esse filme do Sonic, que é um marco, porque foi uma das poucas vezes que os executivos de Hollywood ouviram o público. Isso é uma coisa inédita. E tipo, veja bem, o estúdio que produziu o filme do Sonic foi a Paramount. Os mesmos que fizeram os filmes das, recentes das Tartarugas Ninja e dos Transformers. Que as criaturas principais eram totalmente zoadas. Os Bayformers eram, eram. Você não sabe onde começa e onde termina o robô. É tipo, é bem feito. A transformação é bem feita e tal, mas. Você não, não sabe exatamente quem é quem ali. Quando os bichos estão tretando no meio da rua, você não sabe quem é herói e quem é vilão. Startarugan Ninja ficaram um pouquinho melhores, mas. Ficou estranho. Aí Sonic veio aquela coisa com os olhos do. do, do, do... Tipo, Shemi, né? E aí, tipo... É, é, não, não vamos falar sobre essa criatura que nunca existiu. Certo? Pois é. Temos aqui um cartão de desconto de... 10% na Amazon. Pode ir lá. Pra vocês dizerem que isso não existiu. Beleza? Pois é. é. Não, 
nunca, nunca existiu. Inclusive, na verdade, eu tenho uma teoria que, assim, eu escrevi o um artigo do crossover do Sonic com a Sabrina, a feiticeira adolescente. E uma das edições, que tinha outra história que nada a ver, mas era meio a ver, eu lhe mostrava que Sonic existia em vários multiversos. Tipo, tinha o Sonic, o Sonic da arte, aí tinha o Sonic Underground, aí tinha uma outra realidade que o Sonic era do mal, aí ele mostra vários monitores onde tinha um Super Sonic, o um Sonic Arena, o um Sonic Hulk, o um Sonic Art, literalmente com, vestido como arte dos quadrinhos, aí tinha o um Sonic Sere, aí tinha um Sonic Mágico, tinha um Sonic Gordo, aí tinha um Sonic Magro, tinha todo tipo de Sonic. Então, eu imagino, começou a tá tocando aqui, era um presídio de Bahia, deixa eu falar. Eu imagino que exista um universo exatamente igual ao filme que a gente assistiu agora, só que com um Sonic totalmente diferente. É, é eu não duvido, eu não duvido. Pensou, cara, cara, se, se, se eles lançam o Blu-ray com a versão. Tu é doido. Enfim, vamos. Deu aqui nove minutos, quem tem. De, de ansiedade, tem toque que não aguenta ouvir a introdução do podcast né? demorando um pouquinho para chegar no principal e eu quero avisar, antes de mais nada se você chegou até aqui, muito obrigado por ter chegado até aqui, mas esse podcast vai ser totalmente com spoilers spoilers, se você quiser ver a versão sem spoilers, você vai lá no blog, lê o artigo que vai estar sem spoilers se você chegou aqui pelo artigo no blog, parabéns, você merece um biscoito Pra quem, se você é novato aqui, se não conhece o blog, você devia ter ouvido lá no começo, quando, na vinheta, mas é superreviewontime.blogspot.com E... O Sonic morre no final! Não, mentira. <risos> mentira. Bom, a gente já começa o, o, o filme com altos spoilers, porque eles fazem a introdução ao universo cinematográfico da SEGA. É, cara, não, aquilo ali foi... Nossa, é lindo, cara. Nossa, aquela foi a melhor vinheta, assim, que eu... <risos> e é tipo, eles parecem estar realmente querendo estabelecer isso. Porque, tipo, a estética é exatamente igual. Tipo, ao mesmo tempo você pode interpretar... É como se fosse a... da Marvel, só que da Marvel aparece... Os quadrinhos, várias, várias os filmes. Quadrinhos. Nesse, eles fizeram uma montagem com vários jogos da SEGA montados lá. Pois é, formando o nome da SEGA. Inclusive, eles tocam o SEGA, só que só na melodia, né? É, só uma, não, infelizmente não tem mais Pois é, mas Vocês lá, Mesmo é bom porque é É, 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 um pouco, é diferente, é refinado É, é cinematográfico, é interessante é cinematográfico, é exatamente esse o ponto Pois é, e aí é... Caramba, cara, que filme bom, mano <risos> Tipo, quando eu, eu não sei se vocês me ouviram falar Quando saiu Os primeiros trailers de Sonic Com aquele primeiro design Sim. Eu disse, cara, eu tenho que ver esse filme na estreia só pra testemunhar o absoluto caos que vai ser. Tipo, Jim Carrey, ok, tá massa, ele tá muito massa. Os três eu acho que ele vai fazer um papel bom, mas o resto parece que vai ser um absoluto caos. Inclusive, na época, eu também ia adicionar que na época eu também dizia, cara, o Jim Carrey vai levar o filme todo nas costas. Exato. Não. Não. Surpreendentemente, não. Não. Tipo, Jim Carrey, Jim Carrey, a gente não, não vai dizer que o cara fez um trabalho pois é. menor do o que Jim, a gente esperava. Jim Carrey, quando ele tá inspirado, ele, ele faz milagre, ele faz miséria. É. Faz miséria. Mas isso não quer dizer que o, o resto do filme não, não foi a altura da presença dele. Totalmente, cara. 
Cara, é interessante porque assim, é um filme que... Eu não sei se passou a mesma sensação pra ti, mas eu senti... Como se fosse um filme daqueles as antigas, como se fosse um caça fantasmas. Uma coisa assim, porque tipo... Hoje em dia não se escreve mais comédia. Esse é um filme de comédia que os caras escrevem a comédia. É. Né? Assim, tem muito peso na atuação deles também, mas tipo... Você vê a fala do Jim Carrey, cara, aquilo ali é comédia pura, aquilo ali é ouro. O cara, o cara faz um, um, uns trocadilhos, o cara faz as referências do nada. Mano, o Dr. Eggman referencia a princesa a porquinho. E quanto o final, eu, fico... eu, eu nunca achei que eu ia ver isso. O que é pior, porque eu nunca vi esse filme e eu vi um dia desse um vídeo sobre ele. Eu, ah, acho que eu vou assistir esse filme. Pronto, eu não preciso mais. Obrigado, Jim Carrey. Jim Carrey deu spoiler pra gente. Jim Carrey deu spoiler de a menina e o porquinho. Eu não sei porquê, mas isso sou muito certo. <risos> é. Ou o melhor, o dublador de Incarnate que também é do... A gente não, não falou isso, mas a gente assistiu a versão dublada. É. E a dublada está. A dublagem está muito boa. Tá muito boa. E o cara consegue pegar os maneirismos do Jim consegue pegar o, o. a velocidade de fala dele, cara. Ele fala muito rápido. E, e a. Mudança de voz, né? E Porque tem uma hora que ele fala normal, então, não. É. <risos> e tipo, ele, ele, o Tim Carrey eleva. Ei! Caiu um, um anel aí. Caiu um anel. <risos> o, o, o negócio é que o Tim Carrey ele leva o, o cientista maluco pro próximo nível. Porque ele é realmente maluco. O cara é doido. É, não. Diz sim, a gente precisa dele. Ele. É. Mas, mas ele é maluco. Eu sei que ele é maluco, mas tem que ser ele. É. Não, e tipo, ele é tipo, aquele tipo de doido que funciona, aquele tipo de doido meio artista aí, né? Aquele tipo de doido meio artista. Tem aquelas. Né? Eu diria um caso dele assim, é. O diretor não disse pra ele ser maluco, disse pra ele ser excêntrico. Sim. Né? Exato. Ele é excêntrico. Ele começa a trabalhar no negócio, ele começa a tocar música, aí ele começa a dançar e começa a fazer as coisas. Eu fiquei, cara, é tipo eu quando eu tô escrevendo as coisas, só que eu não danço e não tenho esse som. Se você fosse rico. Se eu fosse rico, sim. Você estaria fazendo exatamente igual a ele. Exatamente, porque e tem uma cena linda que ele começa a trabalhar, ele tá, toca o som. É. E. e... O só aparece um começa... dele, velho. Aí começa a dançar e não basta isso, ele vai pra um. Com um pote, um, um local é, lá. Um pódiozinho lá. Que tem um, uma projeção atrás. Aí a projeção mostra é, tipo montanha abaixo. E ele começa a fazer gesticulando como se estivesse esquiando. Né? Aí depois Eu aparece um dinossauro, velho. Ele come a cabeça dele. Come a cabeça dele. É lindo. Cara, Esse cara merece é muito um Oscar bom. só pra, por existir. Se eu me importasse com o Oscar, eu concordaria plenamente, porque o Oscar não vai ligar pra ele esse Não, exatamente. exatamente. Exatamente por isso que o Oscar não perde. Exatamente, cara. Eu, eu, eu concordo. Eu só Sonic, assim porque... Sonic, o filme, merece, merece. Se o Oscar fosse um prêmio sério, dava o prêmio de melhor filme pro Sonic. Exato. Disse. E tem um dito, como diz o cara lá do, do, do Mandalorian. E tem um dito. Exatamente. Não, se, se fosse sério, o Jim Carrey já teria uns 200 Oscars. Pois é. Mano, só pelo Grinch, cara. <risos> só pelo Grinch. Exato. Porque assim, gostou do nome do Grinch, cara, a atuação dele é, é sensacional. Enfim, é, outra coisa também que eu senti do Jim Carrey é que assim, eu não lembro muito de Esse Ventura. Eu vi Esse Ventura quando era moleque, então eu não lembro muito. 
Claro, eu lembro da hora que, que o rinoceronte pare ele, mas fora isso eu não lembro de muita coisa, mas a ideia que passa é que ele, o Robotnik ele é um ex-ventura maduro. Né? Até porque o Tinker também tá velho, ele não consegue ah, fazer aquelas mesmas coisas. Exato. Então ele é uma ex-ventura que, que foca mais os esforços dele ao invés de ser gestual, que tem muito gestual, mas ele é mais mental, porque ele é um cientista. E, e, inclusive, ele, ele fala isso muito, o personagem. Ele, é, é, é tipo, o tema dele é dizer que a inteligência dele é superior aos monstros de qualquer outro. Pois é. Isso é muito... Cara, essa, essa construção muito boa dele, porque... Cara, contista o personagem original do Robotnik, do Eggman. Ele era um cientista maluco, ele tinha os maneirismos exagerados, assim, mais no... Quando os jogos melhoraram assim a Adventure e tal, mas ele também sempre teve esse negócio de ser muito inteligente. É. Não, uma coisa interessante também que falta mencionar é que tipo o, o Robotnik ele nunca teve a, a como é nunca foi arrogante quanto esse do filme. É. Mas esse do filme foi feito, bem feito. Não precisa dizer quem foi que fez. <risos> e, tipo, no final. É, a gente já disse que tem spoiler. É, spoiler. Na verdade, a porra do. do eu, é. Não sei. O trailer fala, já dá um spoiler pra gente, porque tem aquele momento que ele. Raspa ah, a cabeça. Não. não é, mas... No trailer mostra só ele de cabeça raspada. É, de cabeça raspada. No mundo dos cogumelos. Enfim. Quando ele tá no mundo do, dos cogumelos, no, nesse pedacinho no final do filme, a gente vê a, a transição da personalidade do que a gente viu no filme todinho pra uma personalidade mais próxima do que a gente vê, sei lá, no na Boom. No Sonic, Sonic Boom. Boom, verdade! Verdade, eu não tinha me lembrado do Sonic Boom. O Robotnik do Sonic Boom é a melhor coisa do desenho. Sonic Boom é a melhor... É, cara, a melhor coisa do Sonic Boom é o Robotnik, cara, que ele é não muito tá parecido, certo. aliás. Ele tem uns traços um pouco mais próximos desse do Robotnik. Assim, de, dele ser mais piadista. Sim, né? sim. Porque, assim, as outras interpretações, ele era mais maldoso. Cara, o... Não, ok, teve aquele primeiro desenho dele que que era zoado, que tinha os dois robôzinhos lá, o galinha e o trator, era um furadeiro, só que tava aquilo, mas era um desenho de comédia, aí o Robotnik era cômico, aí depois veio aquele outro 7AM, que era dos Guerreiros da Liberdade, aí ele era mal maligno, ele era Darth Vader daquele lugar, e aí depois teve Sonic Underground, que não mudou muita coisa de lá pra cá, exceto que, não, acho que nos dois ele conquistava o lugar. Mas o Sonic, o Sonic X, ele já era mais um misto dos dois. Ele era legitimamente ameaçador, mas era cômico. E aí esse Sonic Boom, ele é muito mais cômico. Ele é muito mais cômico, pois é. é. Eu disse que tem essa transição, mas ainda assim não dá pra ver esse Sonic, o Eggman do filme, por exemplo, se aliando ao, ao Sonic, como no, acontece Sonic nas Skates do é. Sonic Boom. Pois é. Vocês lá vi, é uma mídia é. diferente, é um, é um novo universo cinematográfico. Pois é, de novo, é mais, um, é mais um universo do Sonic, é. junto com o Sonic Hulk, o Sonic Aranha e o Sonic Gordo. <risos> Aí o filme já começa, na verdade, começa naquele velho trope de estar tá numa cena de ação e parar o tempo. Freeze frame! 
Vamos lá. Você está, deve estar narrando. O que é que está acontecendo aqui? Eu vou contar. Pois Mas, é. Aí ele enfim. volta pro começo. O que é bom porque assim, ele já te pega de surpresa, né? E tipo, ele sabe o que, é que você tá querendo lá. Você vai ver o filme do Sonic, você quer ver o Sonic contra o Eggman. E ele te dá exatamente isso na primeira cena do filme. É. Ele sabe o que, é que você quer e ele te dá. Mas ele te diz, calma aí. Tem coisa antes disso. Aí ele vai contar e aí... Exatamente. Mas ele já te pega de surpresa. Se não tivesse, não ia prestar. Pois é, se ele começasse muito calmo... Outra coisa, o ritmo desse filme é muito rápido. Com o Sonic. Tipo, tem pouco momento emocional, assim. Tu, tu reparou isso? Tem pouco momento, assim, aquele momento lento. Tem pouco momento porque lento que os personagens apreciam o que tá acontecendo. É emocional que tem ainda ser rápido. Porque é o Sonic. Pois é, é tipo, é curto. Que massa. Né? Pois é, começa com... Você, eu infelizmente sou leigo nesse assunto, mas o Caleb já percebeu... Referências na coruja Total, mano <risos> eu, Cara, é, é o tipo de coisa que Hollywood tá fazendo um pouco assim, Quando você vê os remakes da Disney De eles pegarem um personagem e retrabalhar ele Por exemplo, o Iago em Aladdin Ele era um papagaio que falava No remake, ele é um papagaio normal, ele não fala Ele tem outro papel lá Que não é lá essas coisas, mas enfim mas o negócio é, eles pegam o mesmo personagem e reapropriam. Teve outro personagem também, em Aladdin, que eu não lembro agora qual. Sim! Uh, que no, no musical da Broadway do Aladdin, a Jasmine tem três amigas lá que acompanham ela, as damas de companhia. No filme tem uma dama de companhia, então eles ficam reapropriando essas coisas. No Sonic fizeram a mesma coisa. No Sonic Ova, que os Estados Unidos ficou com Sonic The Movie, inclusive eu resenhei esse filme há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo, tipo 2013. É, o Sonic e o Tejo, eles moravam numa ilha e aí aparecia uma coruja pedindo ajuda do Sonic, em nome do presidente dos Estados Unidos, dos videogames, ou sei lá o que era. Eu só lembro, presidente. E aí, tipo, nesse filme tem uma coruja que toma conta do Sonic. Não é o mesmo personagem, porque é uma fêmea maior, ela tem aquele chinto maternal, o coruja do Sonic Alva era um bufão. Piadista. É, mas é uma referência assim, não é uma ligação muito próxima. Eu achei muito legal isso também, os aqui. Caramba, eu fiquei caramba, os equidnas. Sim. Tem os equidnas, cara. A tribo dos equidnas está atrás do poder do Sonic. Ou coisa assim do tipo. Pois é. E assim. Talvez seja explicado no 2. É, e de novo, coisa que já existia. Nos jogos, eles reapropriaram, eles retransformaram, tipo. É... Quem não conhece muito, talvez não vai entender eles como equidnas agora. Mas pra quem conhece, Exato. já viu o cabelo deles e tal, sabe? Os equidnas, eles eram uma raça mais indígena, né? E assim, é interessante porque no Adventure, os equidnas morreram todos. O Knuckles é o último deles. Aqui a gente tem todos eles. Então, a gente vai ver, os caras estão vivos ainda no próximo filme ou o Knuckles continua sendo o último de morrer eu vi, eu, eu não sei se tu viu, mas eu vi em primeiro plano uma equipe com pelo muito vermelho. Pode ser o pai do Knuckles, a gente já tá teorizando aqui. Pode ser o próprio. É. Não, que eu... Ele seria muito velho. Ser... É, a, men tá... a menos que aqui nós vivam mais, um... não sei, provavelmente. Enfim. Aí temos que um, o filme começa. Tipo, a parte de filme do filme começa. Plot. Com uma cidade chamada Green Hills. Pois é. Interior, Hills, interior cara, de... perfeito. Já, já começa bem nas referências. Pois é. Faz sentido, cara. Faz sentido. Tipo, é sutil. 
né, quem, quem nunca jogou os jogos que não conhece, não vai sentir perda de nada. Né? Mas quem conhece, caramba, que legal. E tipo, não é uma coisa que eles esfregam na tua cara. Não é uma coisa que eles ficam, cara, olha isso, Green Hill, Green Hill, Green Hill, que nem nos jogos, viu? Tu lembra, tu lembra? Olha só, que nem nos jogos, Green Hill. Pois é. Não, é, não, não parece. E não tem quadriculado, por exemplo. Sim. Nos cantos não tem quadriculado. Tem no mundo do Sonic. Tem no mundo do Sonic. Mas... Mas é porque é exatamente na Terra. Pois é. A cidade de Green Hills, Estados Unidos. Pois é. Não sei qual local. Eu acho que era Massachusetts, era Colorado, coisa assim. Era uma coisa assim. O... o interessante também é que, tipo, faz sentido do Sonic estar tá lá, porque talvez no mundo dele, o, o canto que ele morasse era Green Hill. Então, tipo, comecei ele, ele se sentisse mais próximo de casa. Ou então fosse equivalente. Na verdade, eu tô... O, o que pode ter acontecido é... Já que ele morava em Green Hills... Uhum. Do, do mundo qual dele? o nome? Mobius. Pois é, Green Hills de Mobius. E ele tinha que pensar em um lugar da Terra. Eu acho que esse foi o lugar mais próximo que... Talvez. Pôde aparecer na mente dele pra ele chamar o anel. Que... Talvez. O anel de portal lá que leva ele pra... Quem jogou, quem jogou na verdade foi a Coruja, né? Então não sei se. Eu, foi a Coruja. A Coruja foi a pode ter Garra sido Longa também. Ela jogou e. Garra Mãe, não? Não, Garra Longa. Ah, acho que era Garra Longa, porque ela era o Coruja Grande. Sim, sim. Deve ser isso. É... Ou então Mas, talvez tenha alguma regra não, tipo. Eu acho que não, sabe por quê? Por quê? Porque na hora, quando ele diz que vai fugir, hum. ele mostra um mapa com vários lugares para que ele poderia fugir. E todos eles estavam marcados, exceto o do cogumelo. Ou seja, ele passou fugindo já de vários cantos. Ah, verdade. E esse foi o último lugar que ele parou. Verdade. Penúltimo. Verdade. O próximo seria o mundo dos cogumelos. Verdade, faz sentido. Inclusive, eu tô chateado. Eu lembrei agora há pouco que eu tô chateado que eu não prestei atenção nesse mapa para ver se tinha mais, mais referências. Pois é, é bem capaz que eles tenham colocado alguma coisa, tipo da arte. Mas aí, para você... Ler os quadrinhos da arte todinho e acompanhar o saco. Eu perdi o meu saco pra ler quadrinhos Quando... de muito tempo. Aquilo é um pão de queijo. Ah não, guarda na porque. Eu não vou cortar isso, Dante. <risos> é, surgiu misteriosamente um objeto que parece um pão de queijo, mas é um guarda -nabu. Pois é, guarda na pra enfim. Uh, o ritmo do filme é muito acelerado, mas é tipo. Ele nunca te cansa. É. Né? Porque tipo. É uma coisa acontecendo atrás da outra, mas tu consegue absorver aquilo. Por exemplo, o... Por exemplo aqui, o... a gente falou que eles têm poucos momentos emocionais, mas os que têm... É... Ainda assim tem o Funciona. movimento. É, eles têm movimento, eles tipo... E eles te fazem se importar com ele, por exemplo, aquele momento do Sonic jogando beisebol sozinho. Sim. É uma cena rápida, com muito corte rápido, com muita piada, muita piada visual, muita piada verbal, ao mesmo tempo... Mas, aí no final, ele fica triste, aí ele fica sozinho, ele se sente, cai aquele, aquele choque nele, é. né? aquele choque de realidade, e aí você é. começa a sentir por ele. Run. Aí ele é. começa a correr e gera aquele pulso que vocês viram no trailer. Pois é. E aí, tipo, é um momento emocional que funciona, porque tu viu ele se divertiu ali, mas aí bateu aquele choque de realidade que nem tu, nem o personagem esperava, e tu se sente meio como ele. É uma narrativa muito boa, cara. Gente, uma narrativa muito boa, é. Tô surpreso, <risos> Tô surpreso. É. Ah, sim. E outra coisa também que eu, que eu percebi. Tu, tu também, ou é só não porque sei. eu falei? Não sei, okay. A referência. 
porque falava tinha uma referência meio a Frank, Frankenstein. Ah, quando ele conversa com ele mesmo, vai no psicólogo, não? Que não. tipo de psicólogo é ele mesmo? Não, é porque no Frankenstein tem que a criatura Frankenstein ela fica escondido na casa dos outros, ele se sente parte da família um pouco. Ah, é verdade. Mas ele nunca tá lá, ele sempre tá por fora, observando ele nomeia as pessoas com nomes Sim. abstratos que ele não sabe exatamente o nome das pessoas. Né? Talvez. Nunca se apresentou. Talvez. E, tipo, tem isso, só que no caso do Sonic é o Frankenstein que deu, a criatura Frankenstein que deu certo, né? Pois é. Porque ele era super poderoso e era azul das cores dos Estados Unidos. Eu não, eu não tinha me tocado disso. É. Eu não tinha me tocado disso, mas é uma referência legal, uma referência sutil, assim. É, é. Chega nessa uma referência, um mecanismo uma referência uma inspiração, talvez. É, uma inspiração, um mecanismo de narrativo que ele pegou de, de Frankenstein. Exato. Porque ele se sentia isolado esse, também. É. Exatamente esse, esse, esse é o sentimento do, esse, da criatura. Esse é o filme que devia ser indicado ao Oscar. <risos> Melhor filme. Melhor filme. E, é, é porque é, o Sonic tinha esse conflito, só que ao contrário da criatura ele era mais alegre. Pois é. Ele é mais alegre. Ele também sou mais alegre já e foi e... mais fácil de ser aceito. É, ele, ele usou isso pra, pra superar, a, pra, pra não ficar em depressão, basicamente. É. Agora, interessante, você mencionou que tinha vários outros mundos riscados. Sim. Eu imagino que... A única que... coisa que lembra é que tinha um sol desenhado, mas o sol pois certamente é. era um sol. Pois é. Eu imagino se eles vão lançar quadrinhos baseados nisso. Seria interessante. Isso. Seria interessante. Né? E tipo, não precisa ser muito. É uma história solta que não precisa ter relação com o filme. É. Pois é, eu, eu não sei porque eu não tô acompanhando eu, os quadrinhos eu, de Sonic. Eu tava dizendo, dava pra fazer um universo cinematográfico ou pelo menos derivar vários spin-offs desse dava, filme. Dava, dava. Inclusive, a cena final do Dr. Robotnik, eu pagaria pra ver um filme só sobre o Dr. Robotnik sobrevivendo. Na, na, no país dos cogumelos e tendo muita, muita, muita piada com o Mario muita, muita mano, a primeira vez que apareceu lá o Sonic ah, o mundo dos cogumelos eu não gosto de cogumelos eu... uau sutil feito um coice de elefante <risos> pois é, né muito estileza, teu nome é Sonic é, agora o, o... essa é uma coisa boa porque a comédia parece ter sido escrita pelo social media do Sonic. Não, não parece? Pois é. Você, gente, gente, se você não segue o Sonic no Twitter, siga. É a melhor coisa que você está fazendo na sua vida. Siga! <risos> ele, ele, ele fica fazendo piada o tempo todo. Ele fica fazendo... Que tipo... É, é, tem, tem, tem piada. Que eu não imaginaria ver no, no filme assim... Pra criança que tava até no trailer. Então spoiler, mas tá aqui pelos quadrinhos que, que eles estão no elevador com o Sonic na mala ah, sim, né? É, é, seu filho está gritando ah, não, não é não, não, criança, digo, não é meu filho é, é, é uma criança, mas não é minha que? Oi? Mano. <risos> e o bom é que assim essa piada tava no trailer quando o visual dele tava ruim então imagina que assim, pouca coisa do roteiro mudou o roteiro continua, ia continuar sendo bom só o design do Sonic ia ser horrível é e não, ia, e não ia dar pra empatizar tanto com ele. Sim. Não ia. Porque é uma, uma das coisas que tem muito nesse filme que a gente se empatiza, empatiza com o Sonic. 
É, é custo pra... Uma solidão. Pois mesmo. é. E assim, é. nem precisa... É... É... Conhecer o personagem. Também. Não precisa. Ele é... Ele é... Cara, ele parece um... Ele parece ele, um Ele Mickey. foi feito todo no, no filme. Pois é, ele foi feito todo foi no filme. filme. E assim, visualmente, ele é, ele é basicamente um Mickey, só que em punk. Ele é adorável. Mas ele tem atitude. Então... Você consegue simpatizar com ele? O cientista com a atitude. Ah! Eles iam chamar o, o Power Rangers. É. Não zoa que deve ter algum universo da, da arte Sonic com Power Rangers. Eu tenho quase certeza que tem. Sabe que recentemente vai ter um quadrinho dos Power Rangers com as tartarugas ninja, né? Pois é, né? Que, que as tartarugas ninja mofam. É, eu tenho. Eu, eu, fica de ninja. Eu, tenho, eu tenho que fazer um artigo sobre esses crossovers, cara. Tem uns crossovers. Me lembre de fazer. Okay. Que tipo, tem a Taruga Ninja com o Power Rangers. Tem Power Rangers com o Liga da Justiça. Tem Eu tartaru... quero muito comprar essa HQ. Tem Tartaruga Ninja com Arte, Arte Comics. Tem o que mais? Eu tenho quase certeza que eu tô esquecendo algum. Tem muito. Tem... Cara, tem muito crossover assim, cara. Tem... Eu tenho quase um artigo sobre isso. Ah. Enfim, o que mais? Cara, a narrativa do filme é muito próxima também. De novo, é uma sessão da tarde, cara. Tipo, aquela sessão da tarde que você assiste e sente que foi uma diversão bem aproveitada. Né? O, plot, o plot é quase inexistente. Como o videogame. O que vale a, a jornada. Caramba! Esse pode ser a melhor adaptação de videogame de todos os tempos. Só por causa disso. Sim, porque... Ah, é. Pensa. Tipo, cada passo da jornada deles era como se fosse uma fase. Aí, tipo, você vai, tem um, um momento de diversão ali, tem umas coisas que você não esperava, aí depois tem um momento de calmaria, que é a cutscene. Cara, eu acho que... a melhor adaptação de jogo que só se você pegar aquela consideração, aquele filme de mistério... Que fizeram, quatro, é, que fizeram quatro finais diferentes aí. <risos> o Clue, o Tim Curry. Inclusive eu quero ver isso. Eu também. Todos os quatro finais. Exato. E sim. Vamos falar outras coisas. Sim, o. Eu, eu o sapato falo... icônico. Sapato icônico, que não tem um símbolo da Adidas por algum motivo. Da Nike. Nike. Nike, Adidas, McDonald's, tudo a mesma coisa. <risos> Tudo, tudo, tudo faz, faz borracha que você come em algum momento da vida. <risos> ok. E vamos cortando o McDonald's da nossa lista de patrocínios possíveis. Qualquer coisa a gente tá, a gente tá literalmente do lado é, do é, box tipo aqui. Assim, estão ouvindo a gente. É, mas tá certo, é mesmo sapato tá aqui. Tá, tá exatamente igual, só não tem o, o a fivela. A fivela. Mas para isso. Com um visual realista tá ótimo. Exato. Tá, tá ideal, tá perfeito. Tem uma coisa também que foi interessante no filme. Que você vê os. Que eu até comentei com, com o Capano no, durante o filme. Que na parte inicial tem algumas cenas que focam nos pés do Sonic. Sim. Que ele tá com os sapatos muito desgastados. Sim. Inclusive, é, depois que o Sonic tá na casa do Tom, é, tem uma pegada dele. E você vê que a pegada tem um furo. Que, que tem a, 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 as garras né? dele é. saindo pela, pela sola do pé. E, tipo... É literalmente a piada do Didi. É, é a piada do Didi. Que, que 
Que, que uma vez ele disse que a sola do sapato dava tão gasto que se ele pisar na moeda ele sabe se é caro ou coroa. Cara. Tipo Literal, isso. Só que literalmente. Tava já furado tava, já, cara. Já tava furado. Sai, é, a pegada dele tinha o, o sapato e as garras dele. Porque, enfim. E nisso, quando depois ele fica machucado e tudo, que vai pra casa da, do, da irmã. A irmã da mulher do Ciclopes. É, o Ciclopes é o príncipe lá do Encantada, é o cara do Hop, Rebelde Sem Páscoa. Enfim, e nisso, a meninazinha vê que o sapato dele tá muito gasto uhum. e arranja um par de sapatos novo. novo. Provavelmente dela, né? Ou da mãe dela, provavelmente. Ou de alguma boneca, talvez. Que, Enfim, que diabo de boneca teria aquele tamanho, cara? <risos> porque o... Não, ele é desse tamanho aqui. Eu já vi boneca. Tá, mas por que, que uma boneca teria um, um tênis de corrida totalmente funcional? Vai saber. <risos> é uma coisa assim pensar. Enfim, o que importa é que teve também é, esse momento deu, emocional. Do, do... É. E assim, todos os momentos emocionais, eles podem ser até rápidos, né? assim curtos, mas todos eles se sentem merecidos. Eles têm peso. É, eles têm peso. Eles têm peso. Tipo, todo, se, todo o cinema, todas as 10 pessoas que estavam na sala, <risos> que hoje é um dia de semana de tarde, depois do carnaval, né, todas as 10 pessoas que estavam na sala ficaram ah, que bonito. <risos> que fofo. Mas é porque era muito fofinho, cara. E a irmã dela é um saco, mas é muito engraçado. Mano, o pior é que aquilo ali é uma representação muito próxima da realidade. O, 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 tem família lá nos Estados Unidos que é desse jeito, cara. É, isso, isso é certo. Só assistir Blackish, mesmo que tá vendo. Só que sim, a Raven se mantém. Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com transformar numa bola pra bater no robô. É, um momento de comédia misturado ali é muito legal, cara. Mas, tipo, as cenas de ação não, não são confusas, você sabe exatamente o que, que tá acontecendo. É, eu sinto muito falta disso nos filmes hoje em dia. Pois é. Cara, esse é, o, esse é o tipo de filme realmente que seria feito nos anos 80 e 90. É certo que nos anos 80 e 90 tinha outra ideia pra fazer o filme de Sonic. Na verdade, nos anos 90 começo de 2000, né? Uhum. 
mundo sabe disso, né? Que estavam querendo fazer um filme de Sonic, que é até roteiro. Era, era, era horrível. Porque, tipo, tu sabe o Sonic Extreme, né? A história do Sonic Extreme, que era pra ser o jogo do Sonic do Sega Saturn, que ia ser o primeiro Sonic totalmente 3D. Só que foi um desastre do começo ao fim a produção. E aí, é, a galera lá tava começando a trabalhar hora extra, sem receber mais por isso. Tava, tava um desastre, assim, tanto do ponto de vista do jogo, de design, como é, de gestão. Acabaram cancelando. O filme ia ser baseado nesse jogo. Era um moleque sem amigos que jogava, começou a jogar esse jogo. O Sonic era fã do Sonic. O pai dele, se eu não me engano, era viúvo, trabalhava numa empresa de tecnologia. Ele desenvolveu um chip que trouxe o Sonic para o nosso mundo. E aí, quando ele trouxe o Sonic para o nosso mundo, trouxe também o Dr. Robotnik. Aí o que, é que o Dr. Robotnik vai fazer? Ele começa a atacar o terror. Como? Ele junta um bando de bully no meio da esquina, o mesmo bully que fazia bully com o moleque principal. Aí eles abrem um parque temático. Aí o plano do Robotnik é capturar a miniatura As Sete Maravilhas do Mundo para colocar no parque. Esse ia ser o filme do Sonic. Esse. É, é muito pior do que, eu, do, que eu, do que eu tô fazendo parecer. Tem um podcast inteiro sobre isso. Putz, agora eu lembrei. Se vocês forem procurar, eu vou deixar na descrição do blog. Eu tô vendo aqui. O quê? Letterboxd? Ah, o TV Tropes. O quê? Não, eu tava lembrando que teve a referência ao Sonic. <risos> Porque, tipo, de novo, uma fala, de novo, esse filme foi escrito pelo social media do Sonic. Porque, tipo... Como eu disse, tem aquele momento que o Sonic tá sempre lá, mas não é só na casa dele. Ele é uma lenda urbana. Ele é praticamente a lenda urbana dessa cidadezinha. E ninguém viu ele, exceto Carl, o doido. O doido. O maluco. O maluco local que toda cidade tem. É. Aqui em Fortaleza diz... provavelmente sou eu, mas tudo bem. <risos> e nisso o Carl mostra um desenho do o que Sonic. seria o Sonic, mas é aquele Sonic. É o Sonic, é o meme, cara, que sensacional. Foi. E o Bunk assim, quando começou a sair as primeiras filmagens, as primeiras fotos do set, né, que vazaram, a galera tava achando que aquele era o Jim Carrey de, de Dr. Robotnik. Tu lembra disso? Tinha isso. Tinha. Vazou as fotos do set com do, do Ciclops, lá de, de guarda, e desse cara. Todo mundo achou que era o Dr. Robotnik. Ele era velho e tal, tinha barba. Sim. Pois é, ah, tinha outra coisa que eu tinha esquecido, eu acho. Ah, uau, eu totalmente esqueci, tava com a ideia na cabeça agora. Sim, cara, o, o final que eu falei lá atrás do Robotnik, na Ilha dos Cogumelos. Sim. Aquilo ali tem tudo pra ser o, o próximo Joker. Eu totalmente assistiria, cara, porque é o, o Robotnik cedendo a loucura e tentando ficação. Inclusive, a cena dele é exatamente dizendo isso, ele, ele conta o dia ou não? Eu não lembro se ele conta os dias, mas ele tem um diáriozinho é, de áudio. Contando, né? É, tô tentando manter a sanidade e mostra o look mais icônico dele, é. careca, porque ele acabou de raspar com, com uma machadinha muito usada, porque aqui dali é porque usa muito, né? E uhum. fica aquela curva, ele é. usou a curva pra raspar o cabelo. 
de estar mantendo a sanidade. É. E, e, que claramente ele não tá. Pois é. Assim, porque eu tenho um assistente dele um... que é o Dr. Rocha, né? É. Aí ele faz um, uma pedra e, e chamando. Não, é Dr. Rocha, é o senhor Rocha. O senhor Rocha, e ele esculpa o rosto dele. E outra, ele já tava começando a criar um bucho ali. Sim. Ou seja, no próximo filme do Sonic, a gente já vai ter o Dr. Robotnik completo. Isso vai ser muito legal, cara. Cara, o Dr. Robotnik aqui, ele era, ele era louco, mas ele era excêntrico. O próximo, ele vai ser muito mais louco, cara. Ele vai, vai ser, ser muito, muito sensacional. Vai ser muito espetacular. Ele, ele já sabe muito da... Ele deu uma certa dissonância da realidade naquele é. momento. A gente percebe isso, não? Tanto é que eu, que estava vestido dele, já estava... Me perdendo também, porque eu saí, eu olhei pro lado e vi o um, um box do, do Mara, aquele caixinho de interrogação. É. Is this real life? Is this just fantasy? E aí eu lembrei que é uma loja que realmente tem esse. <risos> um quiosque que tem. O, o... Agora, a gente fez muita piada. É muito fácil fazer piada de Mario com o negócio dos cogumelos, mas eu me lembrei agora que no Sonic Knuckles tem, eles têm uma fase de cogumelos lá. Sim, então, tem fases de Cogumelos. Pois é, então talvez esse seja o, o, o ponto para o próximo filme. Talvez a gente vá ver os, os outros mundos de Mobius e dos Vingadores sim, de arte. Nossa, nossa cara, se, se aparecessem os outros Sonics dos outros universos, mas é cedo demais. <risos> o... O robôzinho, o robô matriósca do. Do. Do, do, do Robotnik. Sim. Porque Cara, é tipo o Batman. Na verdade, é. eu acho muito que vai referência a Batman. Mesmo que tinha o Hal 9000 na cara. Pois é. Eu Cara, acho que aquele Hal ali consegue abrir a porta mesmo. Ou, tipo, enfim. Porque ali bate o É um carro. Ali bate e vira um quadriciclo. Um Aí bate e vira um monociclo, aí bate e vira um helicópterozinho. Aí finalmente bate de novo e vira uma bombinha aqui. Vira, vira um papo. mosquito. Vira praticamente um mosquito. O... Cara, a tecnologia desse filme é muito legal. Adaptaram bem a ao... tecnologia do Eggman. Sim. Que ela é muito moderna, mas assim, você vê que tem aquele toque conceito, aquele mesmo conceito do... dos jogos. Que era ter um veículo dentro do outro né? e ter o veículo próprio dele conectava os outros veículos. Exato. Então tem e, tipo é... é o mesmo conceito, mas executado é um, de forma é um diferente. Conceito só que foi adaptado para o, a, o mundo nosso real. Mundo. Pois é, porque ele mundo. é o, nessa continuidade ele é do, do planeta Terra. Uhum. Então não faz muito sentido ele ser muito fantasioso. Muito fantasioso como muito provavelmente ele deva deva ser depois. Ele vai estar agora, que vai, agora que vai ter umas máquinas loucas, ele vai, vai começar a fazer chá e, e vai fazer um desenho trilouco. Rapaz, o próprio. E a gente já sabe que vai ter um turno do Sonic, porque eles já atacaram o Tails. Sim. E tipo, tipo, a gente lá de boas aí vai começar o. Como é, como é, é que tipo, teve o. o vai começar o estranho. Não, teve, teve os créditos no final? É, teve os créditos. Aí quando começou. Mas... Deu o molequezinho. Ei, agora que vai aparecer o Deus, filho. <risos> Dá spoiler, não. E tipo, pera, Deus? Porque apareceu o Deus. Inclusive com a voz da Yumi, que era a dubladora da, dele no Sonic X. Consistência! 
Isso, a, a voz do Sonic também é o mesmo do Drex. É a voz oficial do Sonic desde o Sonic 7M. Pois é. Desde o tempo que eu, eu passado no SBT. É a mesma voz. Mesma voz. Eu reconheci como sendo a voz do Sonic mesmo. Não... Se não fosse, eu não assistiria dublado. <risos> o... Tipo, agora eu tô muito curioso. Porque a gente viu o Tails todo no mesmo estilo do Sonic, final. Será que, eles tiveram, será que eles fizeram Tails no estilo do Sonic antigo? Aquele estilo primordial? Será? Não sei. Rapaz, se os, se os deve, eles devem ter feito, eu posso pensar que eles Deve ter feito, deve ter ficado... Agora, Cara, agora eu quero ver como é que ficou esta aberração. Os DVDs, eles devem vir com algum mês nesse sentido. Então eles DVD devem jogar Blu-ray, né? Blu-ray, é, nem usa mais DVD, só Neandertal. Os, os caras lá, oh, 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 assisti, procurando Nemo, traz disco que brilha. O cara bota lá Isso na, me lembra muito, sabe o que? Que eu assisti Luna e Tunes de voltação em VHS. Uau! Tipo... Não existia mais VHS, era, era praticamente todo, já era bem na época do DVD. Uhum. E eu assistia esse negócio no VHS que eu, comprei, que eu aluguei na locadora. Tudo bem, na época a locadora ainda era uma coisa, mas VHS já era. Neste momento, todo o meu público de 10 anos está passando a cabeça e dizendo: o que, que esse tio tá falando? Que marmota é essa? O que é VHS? O que diabo é VHS? Ah, se, é ele sou... do... se ele soubesse o que é laser disc. Você <risos> pegou o laser disc aqui, né? Ninguém. Não, até acho que não veio, veio pro Brasil. Se veio, foi só pra São Paulo e olha lá. O cara é estranho porque, tipo, tem esse período meio embaçado de tecnologia que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Foi tipo, do VHS pro DVD. E tipo, as coisas ficaram mesmo. Eu lembro, eu lembro de ter procurado o Nemo VHS. Pois é, esses filmes. Pois, eu tô dizendo, é estranho. É, de volta de volta a ação já uhum. era realmente na época era do DVD. Era, era... Mas ainda tava tendo o VHS, então por isso eu peguei esse negócio de VHS pra assistir. Pois era estranho, mas é um período muito embaçado. A gente pegou muita transformação ao mesmo tempo, cara. É. Para pra pensar nisso, é surreal. É. Aí, voltando pro filme, outras coisas que aconteceram. A briga do bar. A briga Sim, do bar. cara. Teve altas refer... Teve referência a... Como é? A Marvel. Não só a abertura. É, mas... Mas teve, tipo... Mais sutil. Teve... É tipo... É tipo... Eu acho que o processo criativo... A maior parte das, da piada desse filme foi... Qual a chance desses caras postarem no Twitter com uma, com uma legenda engraçada? Se for alta, bora fazer. Muito provavelmente. Inclusive, na, numa das cenas finais, o Sonic meio que é derrotado, ele cai, fica na pose do Yamcha. Agora tu tá fazendo aqui com pelúcia, né? Não, não dá. É, Felizmente. Vocês podem ver, são, eu, tô, eu tô com o pelúcia do... Cara, eu tô com o pelúcia do Sonic no shopping. A gente passou... Foi engraçado que essa atendente do, do, do cinema, quando a gente foi... Quando a gente foi entrando pra ver o filme, né? Eu tava com o Sonic no braço, eu passei e falei com ela. Zeg Luzi. Inclusive o Sonic também fez Sonic Ragnarok. Ele também fez, porque é um brinquedo vivo do Toy Story. Cara, de novo, é um filme de sessão da tarde, mas ao mesmo tempo é tipo... Ele também se sente como um jogo que você consegue zerar numa tarde. Não é? Tipo, Sim. pega um, 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 um Streets of Rage, ficando aqui na cega. Inclusive, o... o... 
os créditos finais, o início dos créditos finais, como não poderia deixar de ser quando tem esse tipo de coisa, o filme foi resumido no estilo do Sonic. No estilo. 16 bits. 16 bits do Sonic. Tu sabe que tem um clipe daquilo, né? Tem um clipe musical daquela música. O rapper, depois eu te mando. É engraçado porque, tipo. É, é o. O Scalifa e o Liu, alguma coisa, não lembro o nome dele. Mas é engraçado porque, tipo, eles são aqueles rapper, barra pesada. Eles conseguiram enfiar referência dos jogos e referência sexual ao mesmo tempo. Porque eles são rappers. Eu juro. Eu juro. Tipo, você tem que pegar a letra. Você tem que pegar a letra pra poder pegar o que eles falam muito rápido. Mas, tipo, eu fiquei, cara, como eles conseguiram fazer isso? Aí, tipo, eles falam coisa, tipo, que parece referenciar os jogos, mas ao mesmo tempo nunca existiu, tipo, spin dash duplo. Eles mencionam spin dash duplo na música. Eu não sei... O que? Eu como? Mas, mas temos, temos, eles referenciam tipo a velocidade, Sonic. Eu, você entende o que eu quero dizer? Exatamente, é, 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 isso, é isso que você está pensando. É isso. Só que se eu não me engano, é, é no, na forma positiva. Que bom. Pois é. Isso é oficial, isso, isso foi aprovado pela SEGA e, e pelo senhor Takeshi SEGA, o dono da SEGA. Pois é, esse segmentozinho foi legal. legal, foi muito perfeito. Foi muito é bem. tipo, eles inclusive. Eles não e, só fizeram... e esse é só legalzinho, porque em comparação ao filme, o filme foi fantástico. É. Eles porque, fizeram... tipo, se a gente Pixel comparar art. Pixels. Fizeram... É. Pixels é. Eu tinha esquecido. Aquele finalzinho era muito melhor do que o filme todinho. <risos> Aqui Verdade. não tem como. Pois é. Não tem como, cara. Cara, é legal porque, tipo, eles não só fizeram um negócio pixelado, eles colocaram as skin lines de TV de, 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 de tubo. Achei isso muito legal, cara. Achei muito legal. Atenção aos detalhes. Cara, eu, eu acho que esse resumo desse filme é isso, tem atenção Inclusive, aos detalhes. Inclusive, falem atenção aos detalhes. Como foi que o Sonic derrotou o, o Robotnik? Cara, ele se transformou numa bola e bateu em cima da coisa dele várias vezes. Tudo bem que não foram três. Pois é, mas aí não seria interessante. Se duvidar, se a gente for contar, foi alguma potência de três. Foi três elevado a três, alguma é, coisa do tipo. Alguma coisa assim, então, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
se o Sonic 2 fizer sucesso, eles realmente forem fazer filmes de outras franquias da SEGA, por onde será que eles vão começar? Puyo Puyo. Vai se lascar. Vai se lascar. Ainda hoje estou esperando a, a prometida trilogia de Tetris. Cara, eu também estou prometendo isso há décadas e tipo tem uma forma muito fácil de fazer isso, mas ninguém vai gostar. Que é basicamente uma república de gente totalmente diferente umas das outras tentando se encaixar. Mano, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Não, outra coisa. Sim, eu, eu tinha for, falado da... fazer outro filme... É, é, fazer realmente esse universo cinemático da SEGA sem necessariamente... É, é fazer tudo no mesmo universo, porque seria tipo. É, cara, depois pós Vingadores Ultimato, eu acho que esse negócio vai morrer aos poucos. Então eles vão só fazer os jogos, cada um no seu universo. No máximo, referência aqui a Coá, como o Sonic já fazia. Knights aparece no Sonic Adventure e tal. Dependendo, talvez um crossover. Talvez um crossover de corrida. Sonic All Stars, né? É. Então, mas tipo, eu tenho um forte impressão de que eles talvez queiram fazer Nights. Eu não sei porquê. Alguma coisa me deu o bichinho de abina no ombro que diz que é Nights. Agora, eu não sei exatamente como, porque eu nunca terminei um jogo de Nights. Eu tenho na Steam, mas eu não tenho controle. E jogar Nights sem controle analógico é um inferno. Não Sim. tem como. Mas Nights parece um universo parecido com o Sonic. E assim, ele é surreal, então deve dar pra fazer uma coisa artisticamente interessante. Agora, falando da ou, Marvel de volta, eu só ou, lembro do... Antes que eu perco o raciocínio. Ou eles podem fazer de Streets of Rage, porque filme de pancadeira era popular nos anos 80, já tem uma fórmula pronta, bora seguir a fórmula. Sim. Né? É, só, é só não fazer o que o Double Dragon fez. <risos> Sim, como eu tava Sim, falando de Marvel. Marvel, e nem é Marvel direito, porque eu tô lembrando... Eu... Porque ele lê flash. Ele lê flash, verdade. Ele lê ele flash, lê flash não, não, eu tava lembrando, era da, das cenas de mundo congelado, que nem Sim. do Mercúrio. Sim. Que é da Marvel, só que tá com a Fox. Que agora tá na Marvel. Sim. A Disney comprou a Fox. A Disney Sim. comprou o mundo. A Disney Sim. vai comprar a SEGA. E isso, não ironicamente, eu, eu, eu aceitaria de bom gosto. Se a Disney comprar essa SEGA. Agora, seria engraçado, cara, seria engraçado porque, tipo, quem produziu os filmes do Homem de Ferro e o primeiro Vingadores foi a Paramount. A Disney comprou a Marvel. Quem produziu o primeiro filme do Sonic foi a Paramount. Está tudo se encaixando, eu consigo todo ver todas as linhas de tempo desenrolando através dos meus olhos. Sim, prossiga que você diz da Marvel. Pois é. da Marvel. Não, exatamente aquelas cenas belíssimas do, do mundo congelado é. e o Sonic... Inclusive, altas Jojo referência no final. Né? Fazendo que, tipo, o desafio do manequim. Sim. <risos> foi, que foi quando o Sonic resolveu criar uma, uma lista de coisas pra fazer. Uhum. E ele tava num bar. Aí foi fazendo várias coisas da lista. E a melhor de, de todas, com certeza, foi começar uma briga de bar. <risos> foi linda, prática, essa né? cena foi linda. E o mais legal é porque introduz um negócio que a gente vê no final, né? É. Que naquela cena que vocês vê da, das, dos mísseis apontando pro Sonic, logo em seguida ele ativa esse modo uhum. e começa a desfazer todas as bombas. Mas aí, 
Se vocês ainda lembram do trailer, o Robotnik tá com aquele espinho uhum. do Sonic. Ele descobre que aquele espinho já é o suficiente pra ter a energia do Sonic. Uhum. Então, quando ele tá neste tempo parado, tem uma Jojo referência porque o, o Robotnik usa a máquina dele pra abstrair esse poder e ele começa a se mexer também. Tipo, o mundo todo tá parado, uhum. menos o ele, Sonic ele se... e logo depois ele o Robotnik. Ele começa a se mexer na velocidade do Sonic. Exatamente. Muito legal. Infelizmente, não, não, a cena não conseguiu assim. Pois eu é, achei né? muito legal. Mas, mas muito eu legal, acho que né? ficou melhor porque teve a dinamicidade da, dos carros buzinando. Total. Não teria se fosse no tempo do Sonic. Outra coisa que me ocorreu agora. É, a gente vê no, no, no filme e também no trailer, se não me engano, o Sonic soltando raio. Né? Uma Sim. coisa que eu não lembro dele fazer no, no jogo. Mas funciona, mas é, funciona nesse universo agora. O que, que eu te falei lá no cinema? Aquilo ali não é o Super Sonic. É. Mas aquilo ali é um poder em potencial, que as esmeraldas do caos ampliam e ele se torna o Super Sonic. Exatamente. É, porque na hora realmente ele teve um momento emocional lá. Ele quase virou Super Saiyajin. Ele quase virou Super Saiyajin. Com o poder da amizade. Com o poder da amizade, porque ele é um, é um mascote japonês. Exatamente, com <risos> o poder da amizade. Eu disse, ah, vai virar Super Sonic. Aí o cara lembrou que não. Não. É, não, não tá não certo, tá certo. Só faz esmeraldas. Porque esse das esmeraldas do caos, eles ainda não tem. Pois é, agora, preste atenção. Esse das esmeraldas do caos, eles estiver... Exatamente. Ok, talvez, mas me escuta. Ou então na Terra. Vai ver aí, é, é isso, algum dos pontinhos que tava lá no, no radar do dragão do Sonic, ou do, do Tails. Tails. Ou então, me escuta, eu acho que eu acabei de prever o plot todo do segundo filme. Se ele, cara, se isso acontecer... primeiro aqui, hein? Se isso acontecer, eu quero dizer que eu nunca fiz esse podcast, <risos> que eu não roubei ideia de ninguém, mas é o seguinte. Ai, meu Deus, me foguei. O primeiro jogo do Sonic não tem o Super Sonic. O primeiro filme também não tem. O segundo jogo tem o Tails e o Super Sonic. O segundo filme tem o Tails. Eu não parei ainda. Uh, lembra dos mundos lá que ele riscou? Vamos supor que tenham sido sete mundos ali. Que tem um esmeralda do caos em cada mundo. E eles têm que ir atrás das esmeraldas. Inclusive, esse mapa dos mundos... Na verdade, é um círculo maior com vários círculos menores. Exatamente. Então, é bem Todas as esmeraldas. Aí, no pós-créditos do segundo filme, a gente vai ver o Knuckles com a Esmeralda Mestre no mundo central. Que é o mundo que é o de onde, mundo, provavelmente, de onde ele provavelmente ele veio. E eu não paro ainda. Eu quero ir mais longe. Porque aqui é o Super Evil Time, onde eu divago doentemente. Eu sou socando a parede nesse momento. E se a Esmeralda do Caos, você lembra que são coloridas, certo? A esmeralda do caos, a terra, ficou o pantera cor de rosa. Me retiro. Me retiro agora. Não, deve dar. Até porque eu não quero gritar de verdade. Uau! Uau! Eu, se não. Cara, eu tenho certeza que ele se foi deve fazer alguma piada com isso. Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Então ah, já deu uma hora aqui. A Paramount também fez. Como? Esmeralda e Cordiola. Pantera Cordiosa foi da Paramount. Foi. Foi. Tem uns filmes da Pantera Cordiosa da Paramount. Então eles... Então 
tem um pode ter tem um direito de alguém fazer a piada de taran mesmo se não, mesmo se não puderem fazer alguma referência ali a DC e a Marvel e, e outras coisas aleatórias é, ler os quadrinhos do, do Flash pois é não tinha, acho que não, ele não falou que era do Flash mas, não, mas a, a gente, gente lê a gente sabe ler tem, tem é, a, gente, a gente fez o Mobral a gente sabe ler <risos> Cara, eu quero dizer, agora eu tô confuso. Porque tem alguns filmes da Pantera Curiosa antigos que são da Paramount. O último reboot, que foi com o Steve Martin, é da Fox. Então eu não sei quem tem os direitos da Pantera Curiosa. Porque, tipo, a Paramount pode ter o direito de distribuição de alguns filmes, a Fox de outros. Que nem o filme dos Muppets, que é uma zona. O primeiro filme do Muppets, sabe quem é que... Os Muppets são da Disney, sabe quem é que tem o direito de exibição no cinema? No primeiro filme dos Muppets, a Paramount. Eu não faço ideia do porquê. Acho que é porque eles lançaram o primeiro, não sei. Tem outros pela Columbia e enfim. Outra coisa também, que falar em tema da Pantera Corjosa, é que teve músicas do, do jogo. Pois é. Inclusive no final teve. No final, é. Você conhece é. melhor, você deve é. saber qual a música exata. Mas... É a da Green Hill Zone. A da Green Hill Zone, é da Green né? Zone. Eu ouvi que ela é muito. E, e tipo no piano, assim. é no piano, é uma coisa com é. som. Porque a resolução tava tudo bem... Pois é. Cara, eu, eu acho que resumindo esse filme numa palavra, é Rolson. Esse filme é muito bonitinho, cara. Ele, ele é muito, assim, agradável. Muito agradável de ver, tipo... É, é... é uma festa pros fãs de Sonic, quem não é fã também é... Pois é. É tipo, você simpatiza com o personagem. Assim, mesmo se você nunca... Primeiro você tá tendo contato com o Sonic. Você simpatiza com o personagem, com os outros personagens. Você não... Entendeu? Um personagem assim que aparece e só fica, ah não, ele de novo. Não, não, não tem. É bom, cara, é, é saudável. Praticamente todo personagem tem aparição ali. É. Mas sabe o carinho lá do exército, assim? Pois é, mas tipo, é, ele fica o tempo que ele precisa. Realmente não tem como fazer filme ele, sem figurante. Ele fica o tempo é, que ele precisa. Coadjuvante, etc, etc. Mas. Todos os personagens estavam lá porque eles estavam lá. Tinha nenhum personagem que ficou vazio. Pois é, só branco. Gostei de todos os personagens ali. Nem que fosse só pra receber uma piada do Jim Carrey de ser chamado de rei. É, ridículo. <risos> Não, e ele ainda foi útil no final, né? Ele ainda foi útil no final. Sim. Teve um arco narrativo dele, assim, de... de, de, de... Porque ele é, um, ele é um molengo o filme todo. Aí no final, quando é pra defender o amigo dele... Aí ele passa um tiro na cara do Robotnik. Pois é. Ele não acerta, obviamente, porque enfim. Mas é muito bom, cara. Foi muito bom. Pelo menos ele provavelmente nem queria acertar. Né? É. Era só pra. Se esse, fi... Se esse filme fosse um musical, ele estaria assim, pau a pau com Mary Poppins no quesito filme, é, é, filme pra família. De verdade. Tem, tem tipo tudo que você precisa nele, cara, pra família. Ele, ele tem as piadas que entretém os adultos, tem piada que entretém criança. A dinâmica dos personagens é muito divertida. A ação é divertida. Visualmente é um filme muito bom, mano. É um filme muito bom. Tô apaixonado com esse filme, de verdade. Vamos lá, sim, de novo. começando agora de novo. É. Não. Então, infelizmente não. Já passamos aqui da marca de uma hora. Nossa. É, então. Já, já... Algum pensamento conclusivo, algum pensamento final? É foda. Vamos assistir. É muito melhor do que a gente esperava. Muito melhor mesmo. Você não tem ideia. Assim, é, se você, com, se você com... for sabendo as referências, assim, de, ah. de onde pegar, é muito melhor. E se você tá aqui, provavelmente porque você já assistiu. Então. É, tem. tem... Não, se não assistir, assiste de novo. Se não assistir, assiste de novo. Mesmo com spoiler, vale a pena. É, mesmo com o DVD. E assim, 
a, a gente diz pra ver no cinema, não é só é, porque vale a pena ver no cinema assim, aquela coisa grande e tal, mas é porque os caras ouviram os fãs, cara. Sim. Mano, executivo de Hollywood dá, dá uma banana pros fãs e os caras refizeram o filme. E tipo, teve artista talentoso lá que tava, tava, devia estar tá engolindo sapo ali por causa daquele Sonic, do primeiro. Né? Porque, tipo, cara, aquele primeiro Sonic tava horrível. Mas, tipo, o chefe mandou, ele que tá pagando minha conta, bora fazer aqui. Tipo, bota o saquinho de vômito do lado, qualquer coisa. Mas, assim, os caras que refizeram o design do Sonic, eles tiveram que refazer o modelo todo, tiveram que rerrigar todo, reanimar todo. E os atores tiveram que regravar algumas cenas. Algumas cenas. Então, foi um trabalho bem feito, um trabalho assim que você vê assim, na tela que é um trabalho de paixão, realmente. Inclusive, a gente só encontrou uma cena que talvez tenha ficado do original é, ainda. Que é, que é aquela cena que ele tá com o Sonic na toalha. Que aquele modelo parece ser muito magrelo pra ser o Sonic mais abraçado e fofinho. Então. É, mas. Mas. É o mínimo, é o mínimo. É, essa cena eu olho assim, não, não, não vale a pena re, re fazer essa cena. Pois é. Porque tinha criança. Pois é, um saco trabalhar com criança. E animal. Um e essa cena tinha criança. E animal. Exato. Então deixa, é, deixa, deixa, deixa quieto, deixa quieto. quieto. Mas cara, é, assista, valoriza o trabalho desses caras, porque realmente valeu muito a pena. Voltem com a sua carteira. Que. Nossa. Sonic pra presidente. Sonic pra presidente de 2020. Então, tem um cara que tá correndo para presidente dos Estados Unidos, que ele é gamer. Tá, é, tipo, gamer para presidente. A foto, a, a foto de capa do Twitter dele é o salão oval com a cadeira gamer. Eu votaria nesse cara. Só pelo meme, de verdade. Pois bem, então, gente, espero que você tenha gostado do podcast e do filme. Se você não viu o filme, vá ver agora. Se você já viu, vá ver de novo. É... Talvez, eu, se tiver alguma coisa do Nexus aqui, talvez eu vá mostrar alguma coisa, mas só se eu comprar mesmo, porque, né? Porque tá tendo um negócio com os bonecos que eles estão usando a arte nova, mas os designs são antigos. Os designs são do Sonic magrelo e feio. Então isso tira a teoria de que, ah, Paramount fez isso só pra gerar hype, só pra gerar buzz. Não. Nenhuma empresa gasta esse tanto de dinheiro fazendo coisa que, que não vai dar retorno. Então... É isso, tá bom? Porque a gente tá com calor aqui já. Tá no canto abafado, cheio de luz e minha água tá acabando. E é cheio de luz florescente. Não. É. Não, vocês estão incandescente. Ainda mais. A gente vai sair daqui magrima, eu vou sair daqui mago magro e o Álvaro vai sumir. Então é isso. Valeu, gente. Muito obrigado e tchau! porque eu esqueci totalmente de gravar lá na hora agradecer aqui aos padrinhos o João Carlos e o Kawan Alves se você quiser ajudar financeiramente com o blog e receber algumas recompensas legais eu estou pensando nas coisas realmente legais para fazer e para poder mandar para vocês coisas físicas então se você está interessado vai lá no padrinho do blog está lá no, no blog então ícone gigante lá do, do padrinho você clica lá, ajuda com a quantia que você quiser, tem as recompensas, você pode adaptar aqui no blog, você recebe os artigos antes da hora, antes de todo mundo 
imediatamente. Assim que eu termino um artigo, eu já posto lá no padrinho exclusivo para vocês. Eu posso publicar o artigo daqui a dois, três meses, mas assim que eu termino eu já publico lá. E é isso, obrigado pelo apoio que vocês têm dado e etc. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.